1: meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Starting-Grid-Rückspiegel. Euer Blick zurück in die Formel-1-Historie. Wir feiern 70 Jahre Formel-1 und das mache ich, Kevin Scheuren, sehr gerne mit meinem Co-Moderator in diesem Segment. Und das ist der stellvertretende Chefredakteur vom Motorsport Network Germany den Portal total.com formel1.de und de.motorsport.com. Stolzer Partner von meinsportpodcast.de in allen Motorsport-Belangen. Stefan Ehlen ist wieder da. Hallo Stefan. Servus in die Runde. Neuer Rückspiegel, neues Glück. Ja, und ich freue mich darauf, dass wir heute über ein Thema sprechen können, was ähm, ja, sich auch sehr gewandelt hat. In unserem letzten Rückspiegel haben wir über verwandelte Strecken gesprochen. Stefan, heute sprechen wir über eine ganz andere Verwandlung,
0: die aber ebenso wichtig ist. Du sagst es, wir sprechen über das wichtigste Thema überhaupt, über Zählbares, über Punkte und Punktesysteme und Sachen, die gezählt haben, vielleicht aber auch nicht und warum und wieso und ja, über diese Sachen, die am Ende des Tages die Fakten sind. Der WM-Punktestand, wer wird Weltmeister? Und da muss man ja sagen, vielleicht äh, ganz wichtig zu wissen,
1: dieser Unterschied zwischen Konstrukteurs-Weltmeistertitel und Fahrer-Weltmeistertitel. Für wen ist das Also was ist jetzt der wichtigere Weltmeistertitel?
0: Das kommt auf die jeweilige Perspektive an. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Teamchef fragst oder einen Herstellervertreter, der wird dir sagen, na klar, die Konstrukteurswertung ist das Wichtigste. Weil damit kannst du als Hersteller Werbung machen und sagen, meine Autos haben diesen Titel gewonnen, meine Autos waren so gut. Wenn du jetzt aber den Fan fragst, wenn du die Experten fragst, wenn du generell irgendjemanden fragst, wer war Formel 1 Weltmeister, werden dir die wenigsten sagen, Ja, der Ferrari oder der Mercedes oder der Renault sondern es werden alle sagen, Schumi, Hamilton, wer auch immer. Ne? Aber es ist die Fahrerweltmeisterschaft, die da im Fokus steht. Und es war auch die Fahrerweltmeisterschaft, die von Anfang an im Fokus stand. 1950, als die Formel-1-Weltmeisterschaft oder die damals Automobil-Weltmeisterschaft mit Formel-1-Reklammer zum ersten Mal ausgeschrieben wurde, war es eine reine Fahrermeisterschaft. Die Konstrukteurswertung zum Beispiel, die kam dann nur 1958 dazu. <lacht>
1: Okay, äh, da muss man vielleicht, da können wir direkt mal ansetzen, äh, die Konstrukteurswertung, das ist jetzt gerade angesprochen. Ähm, Ab 1958, ähm, wie hat sich das zusammengesetzt? Also das war ja mit der Konstrukteursregelung damals noch ein bisschen
0: verwobener und verschobener als heute. Das ist richtig, ja. Ähm, man hat im Prinzip gesagt, das galt glaube ich bis Ende der 70er Jahre, bis 78, dass nur das beste Fahrzeug eines Konstrukteurs zählt, weil in den Anfangsjahren war es auch so, dass ein Konstrukteur teilweise mehr als zwei, drei, vier Fahrzeuge in der Stadtaufstellung hatte, andere Konstrukteure nur eines und da war ein extremes Ungleichgewicht dann am Start. Und deswegen hat man dann auch gesagt, man nimmt jeweils das Beste. Das ist fair, weil ein Auto hat jeder dabei, ob das in Stil kommt oder nicht. Das ist natürlich dann dem, äh, dem jeweiligen Fahrer und dem jeweiligen Team überlassen. Aber das Beste geht in die Wertung ein. Erst seit 1979 sind es dann alle Fahrzeuge eines Konstrukteurs, die gewertet wurden. Auch da gab es dann ja Unterschiede. Teilweise gab es Teams mit einem Auto, Teilweise gab es dann Teams, die hatten teilweise noch ein drittes Auto dabei und so weiter. Also das wurde dann alles später konsolidiert. Und als es dann wirklich nur noch diese zwei Wagenteams gab ab Anfang der 90er Jahre, dann war es im Prinzip eh klar, beide Autos zählen. Es
1: gab auch mal Ein-Auto-Teams, ne,
0: die man melden konnte. Das gab es auch. Und auch da gab es zum Beispiel dann eine Besonderheit. Bis 1990 gab es eben diese Ein-Auto-Teams, also einen Rennstall, der einfach nur ein Auto eingesetzt hat, Es bestand dann aber die Möglichkeit, dass man ein zweites Auto meldet. Aber dieses zweite Auto durfte zwar mitfahren, durfte auch im Rennen in die Punkteränge fahren, hat aber keine Punkte gekriegt. Berühmtes Beispiel, Italien 1984. Auf Platz 5, die beiden Gastfahrer, in dem Fall Jo Gartner und Gerhard Berger, sind eingelaufen auf den Punktepositionen, bekamen aber keine Punkte und die Plätze wurden auch nicht neu vergeben. Das heißt, diejenigen... Die siebter und achter waren, sind nicht aufgerückt und haben auch keine Punkte gekriegt. Also es wurden in diesem Rennen nur Punkte an die Plätze 1, 2, 3 und 4 vergeben.
1: Das nenne ich Wettbewerbsgleichheit. Äh, das ist Fairness. Fairness in der Formel 1 schon immer ein gutes Thema gewesen. Ähm, okay, jetzt kommen wir mal zu dem, was wir kennen. Dieses Punktesystem von heute. Nochmal, also jetzt muss ich gucken, ob ich das auch richtig habe. 25 für Platz 1, 18 für 2, 15 für 3, 12 für 4. 10 für 5, 8 für 6, 6 für 7, 4 für 2, 2 für 8, 9 und 1 für 10. So, und einer für die schnellste Runde, richtig, ja?
0: Jawohl, den nehmen wir auch noch mit, klar. Okay, gut. Wie fing das Ganze an? Das Ganze fing etwas überschaubarer an. Den Punkt für die schnellste Rennrunde, den gab es auch schon in der Zeit von 1950 bis 1959. Das Punktesystem damals erstreckte sich aber auf die Plätze 1, 2, 3, 4 und 5 und hatte folgendes Schema 8, 6, 4, 3, 2. Aber ganz anders. War ganz anders, aber jetzt gehen wir mal knappe 20 Jahre zurück, dann war dieses Punktesystem gar nicht so anders zu dem, was zum Beispiel Schumacher Mitte Stimmt. der 90er Jahre noch hatte. Stimmt. Was ist seither passiert? Da kann man ein klein bisschen einen Zeitstrahl aufmachen. Man hat zum Beispiel 1960 gesagt, okay, wir erhöhen die Punkteplätze um einen Platz. Es gab dann also Punkte bis Platz 6. Da hat man einfach noch einen Zähler hinten angeführt: 8, 6, 4, 3, 2, 1. Und damit waren dann also die, äh, die Punktepositionen waren ausgeweitet um eine Position. Dann hat man gesagt, irgendwie, also es geht immer in die Entwicklung daher, es kommen mehr Fahrzeuge ins Ziel, die Zuverlässigkeit wird besser, man will die Sache auch honorieren, entsprechend mit WM-Punkten. 1961 hat man dann gesagt, derjenige, der ein Rennen gewinnt, und das ist ein interessantes Argument, das kommt dann in späteren Jahrzehnten wieder, derjenige, der ein Rennen gewinnt, der soll doch bitteschön einen größeren Vorteil haben als nur zwei Punkte Abstand. Dann hat man 61 gesagt, alles klar, der Sieger bekommt neun Punkte statt acht, und der Zweite bekommt aber weiterhin sechs Punkte. Also man hat einfach den Abstand um einen Punkt vergrößert. Sterling Moss war damals beim Saisonauftakt 61 der erste Mann in der Formel 1, der neun Punkte in einem Rennen abgestaubt hat.
1: Hm. Okay, ähm, Ich ich komme immer noch nicht so ganz darauf klar. Also wir müssen gleich noch weitergehen in diesem Zeitstrahl. Aber heute haben wir es ja super einfach mit der schnellsten Runde. Es gibt da Live-Timing und alles wird automatisch erfasst. Damals wurde auch schon für die schnellste Runde dann jede Runde per Zeit erfasst.
0: Das war ja ein Riesenaufwand dann. War ein Riesenaufwand, aber das hat nicht einer alleine gemacht. Also es gibt sehr, sehr berühmte Bilder von den Fahrerfrauen, die an der Box sitzen mit der Stoppuhr in der Hand. Nein, echt? Die haben im freien Training, die haben im Qualifying und im Rennen Rundentabellen geführt. Also nicht nur die Fahrer aber halt auch die Teammitglieder mit der Stoppuhr, mit der Handstoppuhr, teilweise mit zwei Stoppuhren parallel für zwei Fahrer und haben dann jede einzelne Rundenzeit mitgeschrieben. Und da gibt es auch berühmte, berühmte Beispiele. Ich glaube 1973 in Kanada ist es gewesen, als das Safety Car zum ersten Mal im Einsatz war. Man wusste am Ende nicht große Konfusionen, wer hat eigentlich gewonnen, wer war zu welcher Zeit in Führung. Und Schlussendlich hat man dann eben diese Rundentabellen Rate gezogen. Jedes Team hat damals genau aufnotiert, welcher Fahrer wann auf welcher Position war, welche Rundenzeiten und welcher Boxenstopp wann abgeleistet worden war, mit welcher Dauer und hat dann eben diese Dokumente verglichen. Also bis in die 70er Jahre hinein war das tatsächlich noch gang und gäbe, dass man das so gemacht hat. Und äh, so sind dann die Rundenzeiten damals gewertet worden tatsächlich auch. Und man hat damals noch nicht so genau gemessen. Heute auf drei Dezimalen nach dem Komma gar kein Thema. Wir alle erinnern uns an die Jahre 97, als die ersten drei im Qualifying exakt die gleiche Zahl gehabt haben am Ende, exakt die gleiche Zeit. Ähm, damals in der Uhrzeit der Formel 1 wurde auf eine Dezimale genau gemessen, beziehungsweise noch weiter vorne einfach nur Sekunden genau.
1: Ja das also, kann man sich gar nicht
0: vorstellen, also
1: kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man es nicht mal wirklich live mitbekommen hat damals, wirklich nicht also selbst wenn ich Bilder sehen würde, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, also ich sehe, also ich, seh, also ich habe es ja schon mal gesehen also, das, ne, das kenne ich ja schon, wenn zum Beispiel ähm, es gibt so äh, in der Frank-Williams-Dokumentation wie er wie er, äh, wie er an, der, an der Boxenmauer sitzt und die Zeit mitmisst und sowas, also das ist äh, totaler Wahnsinn
0: Stefan, ist totaler Wahnsinn ja, solche Sachen wie Transponder gab es da einfach noch nicht. Nee. Es gab nicht irgendwie die Zeitschleife im Boden, die alles automatisch mitmisst. Also du musstest das manuell machen. Ja, und deswegen gab es natürlich auch vielleicht das ein oder andere kuriose Ergebnis. Super gut.
1: Ähm, Sterling Moss war der erste Sieger mit neun Punkten. Ich bin äh, persönlich ja mit der Formel 1 sozialisiert worden. Da hat der Sieger immer zehn Punkte bekommen. Wann kam das und wer war da
0: der Erste, der die zehn Punkte abgestaubt hat? Völlig richtig. Das beginnt in den 90er-Jahren, nämlich konkret 1991. Erten Senna damals war der erste Saisonsieger und der hat also dann zehn Punkte mitgenommen. Das Punktesystem an sich unverändert. Man hat also den Sieg nochmal aufgewertet zu jetzt 10, 6, 4, 3, 2, 1.
1: Und dann kam Also es waren die ersten sechs, so kenne ich das auch. so Das war sozusagen meine Formel 1, mit der ich groß geworden bin. Äh, dann hat sich das ja irgendwann äh, verändert. Man hat da noch den siebten und achten Platz reingenommen. Warum eigentlich damals?
0: Warum? Da gibt es äh, einen recht plakativen Grund. Michael Schumacher, Ferrari, Dominanz. Also das ist zumindest das, was man auch spekulieren kann von außen. Die Formel 1 ist ein bisschen sehr vorhersehbar geworden, dadurch, dass der Schumacher so viel gewonnen hat und durch seine Siege immer sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell Abstand gewonnen hat zu seinen Verfolgern. Man darf nicht vergessen, 2002 und 2001 war er jeweils sehr, sehr vorzeitig Weltmeister. 2002, glaube ich, dieser Rekord hält bis heute, da war er in Frankreich schon Champion. Und Frankreich damals vor der Sommerpause, ne? Also nicht vergessen, <lacht> das war schon extrem früh. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir wollen erstens die Punkteränge ausweiten und gleichzeitig aber auch äh, die Abstände wieder reduzieren. Also man hat dann gesagt, der Sieger darf nicht so schnell davonziehen können. Deswegen hat man 2003 das Punktesystem eingeführt: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Also quasi noch ein Achter und ein Fünfer dazwischen gepackt, dass man so. Sozusagen, genau. Sehen dass man da quasi so ein bisschen die Sache ein bisschen enger macht. Aber dann kann man ja auf die grandiose Idee, 25 Punkte für einen Rennsieg zu vergeben. Also da erinnere ich mich ja noch dran, 2009. ähm, Das war ja ein Riesenaufschrei, als man das verändert hat. Also das hat ja Wellen geschlagen. äh, Dass äh, Viele Fans dachten sich so, wie geht das denn? äh, Noch mehr Punkte für den Sieger. Wann hat man sich dann dazu entschieden, das zu machen? Also klar, zur Saison 2010. Aber mit welchem Hintergrund? Also was war da der
0: Grund, warum man da so hochgegangen ist? Also im Prinzip ähnlich wie vor 20 Jahren, wie 2003, man hat gesagt, die Formel 1 wird immer zuverlässiger. Es kommen immer mehr Fahrzeuge ins Ziel und man braucht irgendwie auch die Rechtfertigung vor einem Sponsor zu sagen, hey, ich habe mal ein Ergebnis erzielt, was auch was zählt. Also ich kann auch irgendwo einen WM-Punkt vorweisen. Man hat ja auch dieses komplette äh, komplizierte Preisgeldsystem, das dann auch auf WM-Punkten basiert. Also man wollte möglichst vielen oder zumindest der Hälfte des Feldes dann die Chance einräumen, auch wirklich Punkte zu erzielen weil eben die Spitze so zuverlässig ist, die kommt praktisch immer ins Ziel. Früher gab es die Situation ein bisschen anders. Da waren teilweise drei, vier Autos, die sind wirklich vorne weggefahren, aber halt vielleicht nur zwei kamen ins Ziel. Da hattest du als Mittelfeldteam wirklich gute Chancen, da auch mal reinzufahren. Das war in der modernen Formel 1 dann tatsächlich anders. Denk mal zurück, die Hybrid-Ära ähm, vergleicht die WM-Tabellen mal aus dem Jahr 2014 mit dem Jahr 1994 zum Beispiel. Da spielen zum Beispiel auch die Rennstrecken eine gewisse Rolle, Damals gab es Kiesbetten, die gibt es heute nicht mehr. Fahrfehler wurden damals eher bestraft als heute, im Sinne davon, wenn einer rausgefahren ist von der Strecke runter auf Gras oder Kies, der war halt raus. Früher sind die Motoren explodiert. Früher war die Zuverlässigkeit insgesamt einfach Banane und heutzutage die Jungs kommen einfach ins Ziel. Wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, fahren die durch. Also es gab lange, lange Jahre den Rekord. Der große Preis der Niederlande hat lange den Rekord gehalten als einziges Rennen, in dem keiner ausgefallen ist. 15 von 15 Fahrern waren damals im Ziel. Und dann kamen die 2000er Jahre und auf einmal ist das jetzt nicht gerade reihenweise passiert, aber doch häufiger. Einfach, weil die Formel 1 so zuverlässig geworden ist. Ja, der Aufschrei, du hast es gesagt, 25 Punkte liegt vor allem dann darin, die Historiker und die, die Puristen sagen dann, jetzt kann ich endgültig gar nichts mehr miteinander vergleichen. Also die Punkte, die ein Michael Schumacher gesammelt hat in den 90ern, kann ich nicht vergleichen mit denen von einem Hamilton. Der Punkterekord in Anführungszeichen ist jetzt nichts mehr wert korrekterweise müsste man sagen, der war auch vorher nichts mehr wert, weil die Punkte eben immer wieder geändert wurden. Man könnte jetzt höchstens hergehen und rückwirkend irgendwie berechnen, ja, wenn das heutige Schema schon damals gegolten hätte, wer hätte dann und so weiter. Da macht man aber ein sehr, sehr großes Fass auf, was man im Prinzip nicht zudeckeln kann. Und deswegen glaube ich, bis 2009 war es halt irgendwie noch so ein bisschen nahbar, weil der Punkteunterschied beim Sieg jetzt nicht gar so riesig war. Aber mit den 25er, mit dem 25er-System an sich, da hat sie schon die Formel 1 mit der Tradition gebrochen, weil eben die Vergleichbarkeit auf einmal gar nicht mehr da war.
1: Der erste Sieger mit 25 Punkten war? Fernando Alonso. Und dann gab es ja noch diese grandiose Idee von Bernie Ecclestone. Wir müssen eine WM spannend gestalten. Was machen wir da?
0: Beim letzten Rennen gibt es doppelte Punkte. Super Idee, ja, (lacht) wirklich. Also, (lacht) grandios, ne? Ja. ja. Die Idee hat es geschafft, 2014 in den Formel 1 Kalender zu kommen. Abu Dhabi war damals das Finale. Zum ersten und einzigen Mal gab es doppelte Punkte. Lewis Hamilton hat sie abgestaubt, als einziger Fahrer 50 Punkte in einem Rennen geholt. Es hat nur am Ausgang der WM nichts geändert. Er wäre so oder so Weltmeister geworden. Insofern nettes, freakiges, seltsames Gimmick, aber seither nie wieder. Zum Glück also das äh, braucht nun wirklich kein Mensch. Was wir jetzt allerdings brauchen, ist eine kurze
1: Pause und dann geht es gleich weiter hier im Rückspiegel mit dem Thema Punkte. Da sprechen wir dann über das Stichwort Streichresultate. Ja, auch das gab es in der Formel 1. Und wir haben noch so ein paar kuriose Fakten und Daten rund um Punkte. Ja, also bleibt dran. Hier war Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim Starting-Grid-Rückspiegel zum Thema Punkte in der Formel 1. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany bringen euch so ein bisschen zurück in die illustre Geschichte der Königsklasse des Motorsports und wir haben vorhin ja über das Punkteschema gesprochen, wann dieses Punkteschema zustande gekommen ist und ich habe das Wort Streichresultate eingebracht. Kannst du das kurz nochmal erklären, was ist ein Streichresultat und wann gab es die in der Formel 1?
0: Unter einem Streichresultat versteht man ein Ergebnis, das dann schlussendlich nicht in die Gesamtwertung eingegangen ist, weil es gestrichen wurde. Das hat man damals gemacht, um zu sagen, es gibt ohnehin die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel die Technik eingreift und dass mal ein Motor hochgeht, dass mal ein Getriebe eingeht und dass ein Fahrer einfach nicht ins Ziel kommt. Und man hat im Prinzip so eine Art Handicap-System eingeführt durch diese Streichresultate und gesagt, eine gewisse Anzahl von Ergebnissen, die jeweils schlechtesten eines Fahrers, die zählen nicht für die Gesamtwertung. Das gab es von 1950 bis 1990, also für 40 Jahre. Aber, jetzt kommt das war von jedem Jahr aufs andere ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Das hängt davon ab, wie viele Rennen es gab. Zum Beispiel 1950 gab es insgesamt nur sieben Rennen und vier davon haben gezählt. Also drei Rennen war das Ergebnis im Prinzip völlig egal. Du konntest mit vier Siegen Weltmeister werden. Okay, und... Hä? Das ist
1: ja auch wiederum Thema Wettbewerb und so. Ähm, Ist das ein faires System,
0: deiner Meinung nach, gewesen oder ein unfaires System? Also ich kann den Charme schon nachvollziehen von damals, weil, wie gesagt, die Zuverlässigkeit einfach nicht so da war. Es war nicht gesagt, dass da jeder bei jedem Rennen ins Ziel kommt. Und um das so ein bisschen auszugleichen, hat man dann gesagt, hey, nur die besten Ergebnisse zählen. Und wenn du einfach dann viele gute Ergebnisse drin gehabt hast, aber dann vielleicht auch ein paar schlechte, weil da eben Technikdefekte drin waren, Dann wurden die gewissermaßen rausgefiltert. Also eigentlich, glaube ich, hat es dazu gedient, um das Ergebnis in der WM ein bisschen sportlicher zu machen. Also um mehr Fahrern die Chance einzuräumen, besser abzuschneiden. Dass die einzelnen schlechten Ergebnisse die Fahrer nicht so sehr runterziehen. Aber tatsächlich, dieses System wurde immer wieder abgewandelt. Man hat da nicht so richtig das System gefunden, was dann schlussendlich das Beste war. 1970 ist so ein Beispiel. Ähm, 11 von 13 Rennen haben gezählt für die Gesamtwertung, aber jetzt kommt's, man hat dann die Saison auch noch in zwei Hälften geteilt. Nämlich von den ersten sieben Rennen sind sechs in die Gesamtwertung eingegangen und von den zweiten sechs Rennen fünf. Also man hat dann sogar noch die Saison untereinander aufgeteilt, wo welche Ergebnisse in die Gesamtwertung eingehen.
1: Und jetzt sag mir nicht, dass ganze Weltmeisterschaften wegen Streichresultaten
0: entschieden worden sind. Doch. Okay, ich bin raus. (lacht) Also Kevin ist raus, ich mache alleine weiter. Spaß beiseite, kein Problem. Kevin ist noch dran. Ja, 1964 Graham Hill gegen John Surtees. Graham Hill hat in dieser Saison die meisten Punkte geholt, aber Achtung, er wurde nicht Weltmeister. Also wir reden davon, dass Graham Hill über den Saisonverlauf hin mehr zählbare Ergebnisse oder mehr WM-Punkte zusammengetragen hat. Der Haken an der Geschichte ist nur, ein fünfter Platz hat bei ihm nicht gezählt. Das war sein schlechtestes Ergebnis, das wurde gestrichen oder eines seiner schlechtesten Ergebnisse. Dieser fünfte Platz wurde gestrichen, das waren zwei Punkte und damit hat er die WM um einen Punkt an John Surtees verloren. John Surtees, auch das kann man vielleicht noch kurz einstreuen, das ist der einzige Mann, der sowohl auf zwei als auch auf vier Rädern Weltmeister wurde. Das war ein Motorrad-Weltmeister, der wurde auch Formel-1-Weltmeister, gab es seither nie wieder und John Surtees ist der einzige Ferrari-Fahrer, der nicht mit einem roten Ferrari Weltmeister wurde. Sondern mit einem gelben. Nicht ganz, die Vermutung liegt nahe, gelb ist ja auch so eine Ferrari-Farbe, aber nein, es war blau-weiß, die US-amerikanischen Farben damals. Wir kommen vielleicht in einer späteren Ausgabe mal darauf zurück, weil das ist eine hervorragende Geschichte. Sollten wir mal machen.
1: Äh, Aber das war die einzige WM, die wegen Streichresultaten
0: äh, entschieden wurde. Nein, nicht ganz. Es gab (lacht) nochmal eine, die ist aber weitaus prominenter. Und zwar Alain Prost gegen Ayrton Senna im ersten Jahr gemeinsam bei McLaren 1988. Und auch diese Geschichte ist ein bisschen komplexer. Alain Prost war damals über die Saison hinweg ungeheuer konstant. Der ist regelmäßig in die Punkte gefahren. Der hat regelmäßig gute Ergebnisse eingefahren. Ayrton Senna dagegen, der hatte mehr Probleme. Der hat nach Punkten im Prinzip nach Strich und Faden verloren gegen Prost. Dann kamen die Streichergebnisse. Prost muss drei zweite Plätze streichen. Drei zweite Plätze. Das bedeutet dreimal sechs Punkte. 18 Punkte. Der Senna wiederum verliert nur einen dritten Platz, also vier Punkte. Und so kommt's, dass Senna knapp Weltmeister wird. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das muss man sich heute vorstellen. Also wenn es was heute geben würde, ich glaube, da würden einige Teams nicht mitspielen. Also das das glaube ich nicht. Also man muss natürlich auch äh, die Sache insofern mit Vorsicht genießen, weil die Regeln waren ja vorher klar. Im Saisonverlauf war auch klar, dass zum Beispiel die schlechtesten Rennen einfach wegfallen. Also man konnte ja im Prinzip immer laufend mitrechnen, welche Ergebnisse nicht zählen würden. Es ist jetzt nicht so, dass am Ende das letzte Rennen gefahren war und dann mal gesagt hat, so, dir ziehen wir jetzt so und so viele Punkte ab und Alain Prost fällt aus allen Wolken. Nein, so war es ja nicht. Sondern es war fortlaufend klar, wenn er zum Beispiel ausfällt und ansonsten immer ins Ziel kommt, ja, dieser Ausfall wird definitiv gestrichen, der zählt nicht. Wenn er aber mehr Rennen in den Punkten ins Ziel kommt, als äh, nachher am Ende gestrichen werden. Warte mal, das war jetzt gerade falsch formuliert. <lacht> wenn er, genau, wenn er quasi zu viele Punkteergebnisse hat, dann war eh klar, dass er davon welche streichen muss. Und das okay. war bei Prost der Fall. Und eben, wenn er drei zweite Plätze streichen muss, bedeutet das im Prinzip nichts anderes, als der war verdammt erfolgreich unterwegs. Und das war dann irgendwo auch die Krux an der ganzen Geschichte, dass Prost für diesen Erfolg bestraft wurde, in Anführungszeichen. Aber die Regeln waren damals halt so. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie komme ich denn jetzt von Streichresultaten? Ach, das passt eigentlich ganz gut.
1: Ähm, Wir haben über den Fahrer gesprochen mit den meisten Punkten in einem Rennen. Das war Lewis Hamilton, 50 Punkte in Abu Dhabi 2014. Streichen, zusammenstreichen, muss man ja quasi irgendwie sagen. Die wenigsten Punkte in einem Rennen. Ähm, Jetzt habe ich die Zahl gelesen, ein Siebtel Punkt. Ist das richtig? Das ist völlig korrekt. Ein Siebtel Punkt in Silverstone
0: 54. Ja, Warum? So das ist korrekt. Warum? <lacht> Wir hatten uns vorhin schon mal drüber unterhalten. Damals wurde tatsächlich mit Hand gestoppt und es wurde nur genau gestoppt. Jetzt gab es in Silverstone die Situation, dass insgesamt sieben Fahrer im Rennen genau gleich schnell waren. Und heutzutage gilt ja die Regel, die gab es auch schon zum Beispiel in HRS 97. Wenn mehrere Fahrer die gleiche Zeit fahren, steht der vorne der zuerst die Zeit gefahren hat. Diese Regel gab es in den 50er-Jahren noch nicht. Da hat man gesagt, okay, die fahren die gleiche Zeit, unabhängig davon, wer sie wann erzielt hat. Alle kommen dann dran. Jeder kriegt eine Beteiligung an diesem Punkt. Jetzt wurde dieser Punkt für die schnellste Runde also aufgeteilt unter sieben Fahrern, unter anderem Sterling Moss, Alberto Ascari, Juan Manuel Fancho. Also da waren wirklich Big Names dabei. Und diese Herrschaften haben sich dann diesen einen WM-Punkt geteilt. 0,14 0,14 Punkte pro Mann in einem Rennen. Das ist die kleinste Punktzahl, die je in der Formel 1 vergeben wurde. Sensationell. Das ist richtig
1: gut. Ich glaube, es gab ja dann im späteren Verlauf, war das 2008, wurde dann nicht in Malaysia abgebrochen und dann gab es dann auch
0: irgendwie geteilte Punkte? 9, 2009 war das. Ja. Jensen Button in Malaysia hat damals gewonnen im Braun. Ja. Regenrennen, es wurde abgebrochen und ja... Du hast recht, da wurde die Punktzahl dann halbiert.
1: Genau halbe Punkte, halbe Punkte, genau. Ah, das sind, das sind Sachen, das sind Sachen, die die vergisst man. Also das liegt natürlich auch viel zu weit weg für mich. Ne? Also 54, da bin ich ganz ehrlich, da, äh, da bin ich nicht so, nicht so tief drin. Aber so in dieser Neuzeit da hat man das ja schon bei manchen Rennen auch äh, bei manchen Rennen auch erlebt. Ähm, Siegpunkte. Ähm, du hast den Punkt aufgeschrieben, die wenigsten
0: Siegpunkte. Wie darf ich das denn verstehen? Ja, wir haben gerade vorhin gehört, es gab früher auch mal acht Punkte für den Sieg und du hast gerade Abbruchrennen angesprochen. Davon gab es auch in der Formel 1 Historie eine Handvoll, also ein paar wenige tatsächlich. Abbruchrennen, also wenn per roter Flagge unterbrochen ist und eine bestimmte Rundenanzahl bzw. eine bestimmte Distanz nicht gefahren wurde, werden halbe Punkte verteilt. So, das ist vor allem passiert in der Zeit, in der die Punktzahl für den Sieg 9 betragen hat. Das heißt... Derjenige, der ein Abbruchrennen gewinnt, kriegt 4,5 Punkte für seinen Sieg. 4,5 Punkte sollte man annehmen, wäre demnach die kleinste Anzahl von Siegpunkten, die je verteilt wurde. Ja. Ha, und jetzt komme ich und sage dir, ist nicht so. Hä? Ganz genau. Was für eine Konstellation kann es also gegeben haben, dass jemand weniger Punkte für den Sieg mitnimmt? Ja, irgendwas mit, muss ja irgendwas mit Teilung sein. Du liegst vollkommen richtig. Und da bin ich sehr gespannt. Schreibt rein in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob ihr das auf dem Schirm habt oder nicht. Es gab in der Formel-1-Geschichte drei Rennen, in denen sich Fahrer den Sieg geteilt haben, weil sie jeweils ein Auto zu zweit bewegt hatten. Pass mal auf. Da sagen wir
1: jetzt nicht, wer das war. Das machen wir so. Die Leute müssen das rausbekommen als Hausaufgabe. Da, da, da packe ich dich jetzt mal on the spot Wer das richtig hat, den losen wir aus und der kriegt ein Buch von dir. Auf jeden Fall. Voll dabei. Ja, also machen wir so. Ne, mit Widmung, mit allem, findet raus, äh, welche. Also erzähl nochmal, also genau, also stell doch mal genau die Frage
0: und dann genau. erzählen wir die Leuten, wie sie es machen können. Es geht um die Frage: Was war die geringste Siegpunktzahl? Ich verrate es. Vier Punkte. Es geht darum, welche drei Rennen gab es in der Formel-1-Geschichte, in der es nicht einen einzigen Sieger gab, sondern in dem jeweils zwei Fahrer zum Sieger ausgerufen waren. Welche Rennen waren das und welche Fahrer haben sich den Sieg geteilt?
1: Das schreibt ihr bitte an kevin.scheuren at meinsportpodcast.de mit dem Betreff Rückspiegel. Da schreibt ihr das dann rein, bitte mit eurer Adresse und dann werden wir das Ganze auslosen. Wir werden dann ähm, auf Facebook und in den Shownotes mitteilen, bis wann ihr daran teilnehmen könnt. Da steht alles nochmal runtergeschrieben und dann losen wir das aus und dann kriegt derjenige, der das richtig hat, äh, gerne mal ein Buch. Die Grand Prix Geschichten von Stefan Ehlen zugeschickt. Frei Haus. Zugeschlagen, so machen wir das. Cool. Ähm, dann bringen wir diesen Podcast langsam mal zu Ende
0: mit unseren gewohnten Schlussfakten. Genau. Wir haben vorhin schon mal davon gesprochen, es ist unheimlich schwierig, jetzt die ganzen unterschiedlichen Zeitalter mit den unterschiedlichen Punktesystemen miteinander zu vergleichen. Aber wir können immer noch so ein paar Fakten rauslesen aus den Statistiken. Zum Beispiel die meisten Punkteergebnisse, also die meisten Ergebnisse in den Punkterängen, hat erzielt Michael Schumacher, 221. Dagegen Lewis Hamilton, der fährt ja noch, der tut ja noch mit, der liegt bei 213. Also es kann sein, dass dieser Rekord alsbald in Richtung Hamilton weggeht. Wenn wir jetzt drum gehen, und das ist jetzt die etwas abstraktere Statistik, die meisten Punkte, die hat Hamilton schon. Das liegt auch daran, dass er natürlich mehr Rennen in einer Zeit gefahren ist, in der natürlich mehr Punkte vergeben wurden. Hamilton steht aktuell bei 3431 Punkten. Sebastian Vettel ist sein schärfster Verfolger mit 2985. Und der Michael Schumacher liegt zum Beispiel nur auf Platz 6 mit 1566 Punkten. Das ist jetzt eine Statistik, da muss man vielleicht sagen, die kann man nicht ganz für voll nehmen, weil eben diese unterschiedlichen Punktesysteme da sind. Da kann sich mal jemand die Hausaufgabe machen und den Spaß draus und sagen, ich rechne das alles mal auf nach dem heutigen Punktesystem und so weiter, was dann rauskommt. Aber ähm, wie gesagt, die Fakten, die wir haben, sind halt einfach, die Punkte sind so vergeben worden, wie sie vergeben worden sind und das sind dann die Ergebnisse. Aber Kevin, und da möchte ich noch mal einhaken, wo wir gerade noch mal von Michael Schumacher gesprochen haben. Mhm. Es gibt eine besondere Situation in der Formel-1-Historie und zwar die Saison 1997. Wir erinnern uns, Jerez, haben wir gerade vorhin schon mal angesprochen, in anderem Kontext zwar, Michael Schumacher mit seinem legendären Rammstoß gegen Jacques Villeneuve, der Versuch, irgendwie die WM noch zu retten. Nachträglich wurde er verschuldigt befunden, man hat ihn damals disqualifiziert für die komplette Saison 1997, aber Michael Schumacher durfte seine Punkte behalten. Er wurde aus der Fahrerwertung ausgeschlossen, aber er behielt seine Punkte und er behielt seine, seine Siege für die Statistik. Wir hatten es vorhin auch von den Streichresultaten, also Ergebnisse, die nicht zählten. Jetzt haben wir da die Situation mit Schumacher, er war dabei, er ist nachträglich rausgenommen worden, aber die Punkte zählen trotzdem. Das ist Formel 1 Logik. Ja,
1: das ist wirklich Formel 1 Logik. Ja, und damit belassen wir es einfach für heute auch mal äh, bei diesem Rückspiegel, Ähm, ja, ich finde es, ich finde es toll, Stefan, dass du, dass du auch kurzfristig mal ebenso ohne es zu wissen ein Buch äh, sponsorst hier. Für denjenigen, der uns sagen wird, der uns schicken wird, ähm, wer denn sich bei welchen drei Rennen äh, ein Sieg teilen mussten, zwei Fahrer, drei Rennen in der Geschichte der Formel 1, wo es jeweils nur vier Punkte für den Sieger gab. Das Ganze könnt ihr machen, indem ihr uns eine Mail schickt an at mit dem Betreff Rückspiegel und dann äh, mit der Lösung natürlich den den drei Rennen plus den beiden Fahrern jeweils und äh, eure Adresse und dann seid ihr vielleicht schon bald Inhaberin oder Inhaber eines wunderbaren Buchs der Grand Prix Geschichten, das Stefan Ehlen geschrieben hat unter grand-pri-geschichten.de könnt ihr das Buch auch gerne kaufen. Und äh, seid dazu herzlich eingeladen, uns auch Feedback mitzuteilen über die diversen Social Media Kanäle, die wir in den Show Notes verlinkt haben, und unseren privaten Twitter-Kanälen, Stefan-Elen und Kevin-Scheuren. Stefan, vielen Dank für heute. Sehr gerne, immer eine große Freude. Der Blick geht nach vorne. Wir sehen uns aber bald wieder hier im Rückspiegel. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau präsentiert dir den Starting Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel auf meinsportpodcast.de